0: Verdens største fond, oljefondene, er større enn noen noen gang hadde foresilt sig. Er det da også på tide å endre på hvordan og hvem som forvalter det? Rentene skal opp, boligprisene flattes ut, og gjelden er høy. Hvordan får låne norske låntagere det i det neste året? Ny finanskrise eller resesjon i USA. De fleste tror på et langt røffere år for verdensøkonomien i 2019, men hvor bekymret skal vi være? Og vad vil alt dette ha å si for partene i arbeidslivet? Er det mest fred, fordragelighet og samarbeid som skal prege neste år? Nå ønsker vi velkommen til årets aller siste Dagsnytt 18 med Espen Aas i studio. En sending som vil handle om økonomi i og utenfor Norge. Og det som står med liten skrift på sendebeskrivelsen er at den blir tatt opp rett før jul. Verdens største fond er stadig vekk norsk, Utland, oljefondet på Folkemunnet og eier 1,4 prosent av alle verdens selskaper. For tiden er fondet på omlag 8,3 tusen millioner kroner, eller 8,3 billioner, på 20 år har fondet nesten 50-doblet sig i størrelse. I hele den tiden har fondet blitt drevet mer eller mindre på samme måte. En øh, som tog til ordet for at dette kanskje bør endres er fondets første sjef, Knut M. Kjær, som i en artikel i Aftenposten rett før jul tok til ordet for å flytte fondet ut av Norges bank og gi fondets styre mer makt enn i dag, også til å bestemme hvor mye som skal investeres i vad. Og Knut øh, Kjær, hva mener du vi vil vinne på å vi si, slippe fondet? mer løs.
1: Det primære for meg er jo ikke det at det eventuelt skal ut av Norgesbank. Det primære er at vi er inne i en veldig turbulent tid i markedene. Og da tenker jeg flere år fram, ikke januar, eh belønningen for å gå i aksjer og ta risiko er mye lavere nå enn normalt ned. Og det gjelder også i obligasjoner. Nedsiden, altså tapsmuligheten, er eh, veldig stor. Dette er eh, ikke sånn som det pleier å være, og fordi at eh, vi nå har en omligging av pengepolitikk i verden fra ti år med ekstremt lave renter, de har drevet opp eh, prisene på nesten alle verdipapirer, så er vi nå i en veldig, veldig unormal situasjon. Og det jeg har tilgjorde det er at vi må ha noen folk på broen. Nå går dette på autopilot, og jeg tror vi er en tid nå hvor det ikke er fornuftig. Når mm. du Så, sier folk på broen, hva mener du da konkret? Jeg mener et styre, det kan være i Norgansbank eller utenfor Norgansbank, som sagt, det er ikke det primære, men det et styre som har et mandat til å se på merer, enn bare kanskje 1 prosent av fondets risiko. Jeg mener ikke 100, jeg mener at det er veldig viktig med forankringen i Stortinget, men vi må ha en mekanismer som gjør at styremedlemmer tänker ja, er dette fortsatt normalt? Er vi nå kanskje en ekstrem situasjon? Og da eventuelt ha procedurer for å gjøre noe med det. Og det har Så, vi ikke i dag? Ikke det helt annet. Og jeg sitter jo rundt de andre fondene i verden. Det har gjort siden jeg har sluttet i oljefondet. Jeg ser dette praktisert. mig så er dette ganske forskjellig fra det man kaller på fagspråket maketiming. At du sier litt, skal jeg være med opp? Skal jeg, være med? skal jeg se meg ut? Dette er styring av nedstiderisiko. Nå har vi en unormalt stor risiko nedover, altså for tap, og da synes jeg mer, flere enn finansministeren skal føle et ansvar for oss se fremover ja, er dette her en unermal situasjon så må vi gjøre noe med det Ja, og da jeg snakket
0: med deg før sending, så ser du også at nedsiden her kan være
1: enorm for fondets del hvis det går kalt Ja, det er det jo og det er jo en bakgrund her også og det er at fondet er mye viktigere nå i statens ekonomi for Norge. En sånn som de årne vi begynte att bygga upp och då kom det ju nya oljeintäkter in heltiden. De det gör det inte längre in i fonden så nu er det avkastning så det att säkra i huvudstolen det er mycket viktigare nu. Och då skal vi vara mer försiktiga med nedsidan. Så jag syns vi både vi ska ha någon folk på brons som inom för någon rammer se framover och ge besked till oss andra. Vad tänker vi? Og så synes jeg at 70% i aksjer som har valt å gå til, det synes jeg har for mye den situasjonen med at dette betyr så mye i norsk økonomi, og at vi får ikke godt betalt for den risikoen fremover. Mm.
0: Og så sier alle at, ja, men kjære deg, altså i løpet av de elvårene du selv leder for noen årene som har gått på så, så har det jo gått bra. Det fikk en smell sammen med alt mulig annet i, i 2008, og falt med var det, 660 milliarder, men det er hentet inn igjen, og har vokst, og
1: så har det, har det ikke vært helt riktig det vi har gjort. Jo, det, altså, det har vært fantastisk bra så hele konstruksjonen, modellen synes jeg har fungert alldeles utmerket men nå er det jo en gang slik at Stortinget i løpet av vinteren skal behandle organiseringen det ene gjelder jo serverloven av sentralbanken det andre gjelder organiseringen av forvaltningen dette er mulighet til å stoppe opp. har vi nå det absolutt riktige systemet og det tror ikke jeg att vi har. Og så vil jeg si en ting til. Nå er prisene i verdipapirmarknene på grund av 10 år ekstrem pengepolitikk drevet opp mye lengre enn de var før finanskrisen. Så det er ikke bare det at oljefondet er mye viktigere nå, og det kommer ikke nye oljepenger inn, men vi går inn dette med veldig mye større risiko nedover. Ja.
0: Statssekretær Marianne Eikvold-Groht fra Høyre. Du er statssekretær i Finansdepartementet. Er Knut Kjær med hans erfaring en mann å lytte til?
2: Ja, jeg mener man skal, til, man skal lytte til kloke folk. Knut Kjær har lang erfaring med dette fondet, så det er interessant selvfølgelig å høre både hans synspunkter og andre menneskers synspunkter på fondet. Jeg tenker at det, det viktigste her det er at oljefondet er et veldig spesielt fond. Det er ikke bare verdens største statlige fond, men det er også det norske folks sparepenger. Det är ett fond som vi äger allasammän, både vi som lever i Norge nu och de som ska leva här efter oss. Och därför är det Stortinget på vegne av oss alla sammän som ska forvalte det fondet, som har ansvar för det och som ska sørge for at det, hurdan det ivaretas. Och därför så förankras alle viktige endringer i fondets strategi förankras i Stortinget. Og det er, det tänker jag är extremt viktigt for fondets legitimitet. Så vi som lever i Norge, vi ska føle oss sikre både på att våra folkevalda har kontroll på detta fonde, självfølgelig, på att det förvaltas på en god måte och på att det förvaltas i tråd med de värdena vi har upptagit av, att vi kan vara eh trygga på den måten det görs.
0: Men det betyder så att Stortinget kan kan veta och se si att uh, utifrån de uh, tingne vi nå tror om de närmaste åren i din internationella aktieobligationsmarknaden så är det tryggare för oss att överlåta det ansvaret till någon andre som man kan göra det och
2: det kan man selvfølgelig, men jeg mener jo at altså, blant annet erfaringene fra finanskrisen i 2008 viste jo nettopp att det var ett stort behov. Så det er veldig viktig å forankre nettopp viljen til att ta risiko. Hvor stor risiko er att vi villige ta? Den må forankres hos de folkevalgte. Det er jo sånn at hvis du skal spare penger för att få god avkastning på de pengene, så er du nødt att ta risiko. Hvis du ikke tar noen risiko, så kan du heller ikke forvente noen gevinst. Tar du for mye risiko, så har du også en stor sjanse for å tape penger. Spørsmålet er hvor langt er vi villige til å gå, hvilken risiko er vi villige til ta, vilken avkastning er vi på en måte villige til å si at dette er, dette er godt nok for oss, vi vil ikke ta sjansen, vi vil ikke satse mer. Den avveiningen, den har utrolig stor betydning for fondet, og vi må tenke veldig langsiktig. Den avveiningen gjøres i Stortinget i dag, og det mener jeg er riktig. De er kvalifisert nok
0: til å ta det i øvelsen.
2: Det er våre folkevalgte som styrer fondet, og styrer, legger lage lovene i dette landet på veien av oss alle sammen. Det vil helt sikkert finnes eksperter som mener at de er flinkere til dette enn stortingsrepresentantene, men jeg at det at dette fondet styres på veien av oss, alle, sammen, alle vi som bor i Norge. Dette er, en, dette er et ans, politisk ansvar som vi ikke bør delegere vekk. Og så tenker jeg også at det er litt... Det blir det lettvint hvis du går inn og leser merknadene fra stortingsbehandling for eksempel da man utvidet til 70 prosent aksjer, så er ikke det noen lettvint avgjørelse. Det er veldig grunnig drøftet i merknadene. Dette har vært en debatt og en diskusjon i Stortinget. Det er ikke noe man tar lett på. Så dette er et politisk ansvar som veier ganske tyngt, tungt på norske politikere, og som jeg tenker at um, ja, det er en viktig forankring. Dette er noe, uh, dette er noe de folkevalgte skal ha kontroll på. Mm.
1: Men tar de nok ansvar kjære? Jeg mener jo at dette har fungert veldig bra. Den forankringen i Stortinget er, som sies, utrolig viktig. Men hva er det man forankrer? 70 prosent i aksjer. Det gir ikke uttrykk det for risikoen i forvaltningen. Også 70 prosent i aksjer i normale markeder er mye lavere risiko enn 70 prosent i dag. Det tror jeg ikke Stortinget er godt informert om. Og jeg tror vi trenger noen mekanismer som gjør at også Stortinget får informasjon om at risikoen faktisk er varierende over tid. Og nå kan det være, jeg sier ikke at det er det, men det kan være en extrem situasjon. Det andre som, er, andre som jeg synes er veldig rart i dette med betydningen av informasjon til Stortinget og deres forankring, det er at det sies veldig mye om resultaten i Norges Bankes innfaltning, men det var det 1 av risikoen som tas. Det kan ene at det er riktig, men vi får ingen informasjon fra finansdepartementet til Stortinget som er merna viktig for likviditet som går på hvordan gjør dette fondene i forhold til markedet generelt og i forhold til andre fond. Mm. Man, gjør, gjør, jeg, men, man gjør valg i finansister på en hel tiden i ikke nødvendigvis politiske valg ikke nødvendigvis forankret i Stortinget. Det måles ikke. Og for å bygge mer legitimitet, så tror jeg vi også skal gå inn og måle det. Og vi må også tenke på at her skapes det faktisk resultater. Og det er viktig å måle alle bidragene til resultatene.
0: Ja, informasjonsflytten til Stortinget det handler vel igjen om hvor kvalifisert beslutninger som våre folk valgte tar
2: Ja, nå er jeg ikke enig i at det ikke gjøres en evaluering jeg tenker, altså vi legger jo frem en melding til Stortinget hvert eneste år, og man tar opp sier litt generelt naturligt som om, om pensjonsfondene, men også tar opp forskjellige temaer, altså man gjør jo litt, litt ulike gjennomganger og har ulike drøftelser hvert år ved tidligere strategiendringer, for eksempel da man gick altså endret aksjandelen sist ved forrige gjennomgang av referanseindeksen og så videre, så gjør man jo også en øvelse hvor man se på alternativer og gjør en, en drøftelse av hvordan har dette tjent oss vel, hvordan bør det eventuelt endres fremover, hva er mulighetene? Det er jo gjennomganger man gjør. Så er, bygger man strategien litt sten på sten, det er ikke så lett å sammenligne dette fondet i totalen med noe annet fond i verden, for det er et veldig spesielt fond. Så skal man sammenligne evaluere, så må man ta det litt mer element, elementvis, altså ta de forskjellige delene av strategin og prøve å se... Ja, det overordnede er jo at vi er utrolig
0: avhengig av fondene for både norsk økonomi hvert eneste år i hvert eneste statsbudsjett, men også på lang sikt fordi per i dag sånn 1,6 millioner per nordmann som er spart opp og kommer til å bli enda mer, og men du att det ansvaret är gott nok förstått från att vara enkel stortingsrepresentant när ni säger ja till då och andelen som ska placeras i aktier i en tid som som Karl säger det kan vara ganske högt prissatt market man går in i och var ner sedan kan vara stor.
2: Då ska jag påberopa man ha varit inne i hode på på hver enkelt men jag upplever att detta är ett ansvar som tas väldigt allvarligt det tror jag alla som har varit på de diskussionerna vill vara eniga om och så tänker jag att det är igen detta är folkets pengar det må vara våre folkvakter som har ansvar för den förvaltningen så säger jag inte att det finns någon facit vi kan inte veta på förhand om 70 avser är den ideella andelen vi kan inte veta på förhand nøyaktig hva som kommer til å skje. Vi kan ikke vite hvilke, om markedene kommer til å gå opp eller ned. Jeg registrerer at det alltid er en, en mengde veldig høyt kvalifiserte eksperter i dyre dresser som forsøker å slå markedet og finne ut, be, vite før alle andre om markedet kommer til å gå opp eller ned. Nångånger lyckas det, noen ganger går det skikligt gärt. Men det vi kommer inte med
0: vurderingar bak det för ett så stort fond som Oljefonden. Jo, jo,
2: men det är det att vi på något eh, strategin till eller sån som strategin att bygga upp idag, så skal vi inte sitta och försöka och spekulera på kort sikt om marknaden kommer till att gå upp eller ner. Det er ikke uppgiven. Uppgiven är att tänka mycket längre fram och se att vi sätter en andel för aktier, så kommer marknadene till att ändra sig. Det kommer till att värdierna kommer till att gå upp och ner men vi må stå på en strategi over tid, og ikke sitte på kort sikt og prøve å finne ut om markedet kommer til å gå opp eller ned vi kan ikke regne med at vi har bedre informasjon enn alle andre i verden som forsøker å gjøre det samme så det tänker jeg er igjen da, når man ska forvalte et fond på veldig lang sikt på vegne av både normen som lever i dag og fremtidige generasjoner, så, så så er det en langsiktig strategi. Vi lägger en plan som ska fungere på mange års sikt, og så må vi stå igjennom eh, endringer i markedet. Og jag tror hvis vi, hvis vi forsøker å lage en sånn ekspertmodell, vi ska overlate til noen eksperter og prøve å finne ut, ta store, gjøre store strategiske endringer på basis av ett litt mer sånn kortsiktig markedsyn, så tror jeg det kan være ganske skummelt for legitimiteten til fondet. Altså, det øyeblikket du tar en sånn, den ikke er forankret i Stortinget, og det går galt. Hvor står du da?
1: Mm. Ja, Kjær. Jeg er jo enig i du sier.
2: Så hyggelig. Ja,
1: ja, altså. Og det er ikke det jeg ønsker, at vi plutselig skal begynne å ta inn med markedet. Jeg var opptatt av at risikoen nedover nå er uvanlig stor. Og vi har ikke någon mekanismer for å vurdere det på en systematisk måte. Jeg finner ingen informasjon i dokumentene fra Finansdepartementet til Stortinget om er det nå noe som skulle tilsi at disse endringene i hvordan verden virker med pengebordelikken tilbake til normalt, som tilsier at vi bør gjøre noe med strategien for de neste, ikke januar eller februar, neste fem til ti årene. Det er en unnormal situasjon. Og vi går på autopilot, det er ja men vi har ingen som er delegert et ansvar for å si fra for innenfor noen begrensninger, noen rammer si at nå er ikke situasjonen normal lenger. Jeg sitter som rådgiver i et styret et annet sted i verden hvor man gjør det og jeg skal love dig at det er ikke noe sånn ut og in av markena, men det er seriøse vurderinger regelmessig som regel ender det med at detta er innenfor normalen, så bruker man systematisk tillærming for å si at ok, nå er det kanskje, nå er vi i nytt, en ny verden, nå må vi justere farten ned. Mm. Og det du har sett er såpass at du da for
0: første gang velger å ta bladet fra munnen etter at du selv sluttet som sjef fra Olfondet.
1: Ja, altså jeg synes nå at det vi har foran oss og dyre for fart med 70 prosent i aksjer, også veldig overvurderte obligasjoner, og med den avhengigheten vi har på budsjettene, så synes jeg det er på grensen til ansvarlig, om man ikke har noen som er med på å gi en vurdering av det.
0: Mm. Da har du undersøkt det. Takk skal du har Knut Kjær, og også Maranne Groth fra Finansdepartementet. Og så skal jeg vende meg til Espen Henriksen, førsteammonensis ved Hanseskolen BE. Dere må nemlig reise andre steder. Du har også sagt at du er bekymret for oljefondets fremtid, men er det det samme som at de bør kunne ta avgjørelser lenger unna både Finansdepartementet og Stortinget? Nej så jeg er bekymret for typen handlingsreglene og
3: det finanspolitiske rammeverket, men jeg er, deler ikke, eller i motsetning Knut Kjær, så tror jeg ikke at jeg har krystallkullen. Jeg tror heller ikke det er noen andre som har krystallkullen. Og jeg synes det er veldig spesielt, det må jeg få lov til å si, at nettopp Knut Kjær, gitt de beslutningene han selv tok, da han hadde ansvaret for fondet, er den som nå går ut og påstår at han har krystallkullen. Hvis han hadde, hadde krystallkullen i 2008, så er det rart at han da ikke sørget for å ta posisjoner som gjør at tapene våre blir mindre enn markedet, i stedet for at det blir større enn markedet, og at han ikke sørget for at den risikotagningen som var i fondet under hans ledelse, blär skickligt rapporterat och förankrat till politikerna i denna. Och har han för att så
0: vi kan inte ta den, Nei, ikke. den debatten, men men poängen hans da, med eh, vem som ytterst sund ska få le ansvaret, tänker du att eh, våra folkevalda är i stand till att ta riktigt nog avgörelser för världens störste statliga fond om hur vitt det bör exponeras eh, ända större grad i aktiemarknaden dag? Ja. For, eh, av två gröner. For det første så er det erfaringen
3: vi har fra finanskrisen som viste at den risikoen som var forankret i Stortinget, altså markedsrisikoen, den så politikerne ut til å ha si, stor aksept for. Det som ble, som var mye, mye mindre størrelsesmessig, men som de da reagerte kraftig på, var det tapet som skyldtes de eh, spekulative veddemålene som Norges Bank hadde foretatt under Knut Kjærs ledelse. Det er det ene. Det andre er at jeg tror at... Eh, det at man da forstår risikoen og forstår samspillet mellom den risikoen man tar og slik som handlingsreglene, den bruken man har over handlingsreglene, er helt, helt nødvendig for
0: modellens suksess og ja, robusthet. Mm. Men ser du da at man bør bare fortsette som man gjør i dag?
3: Det, jeg tror det er veldig, veldig mange gode spørsmål, men det er ikke å ha gamle, såkalt gamle menn på broen. Altså jeg tror at man har utrolig kompetente mennesker i Norges Bank i man har veldig flinke folk i finansdepartementet man har en kraftig opinion, og jeg tror at ja, slik som vurderingen av aksjeandelen jeg var med og anbefalte at den var 10-70, men det var underforstått at man ville gjøre noe med det finanspolitiske ramverket altså handlingsreglene, det har man ikke gjort, det tror jeg vi virkelig bør gjøre vi bør se på sammensetningen av ja, men gjøre hva både... da, altså endre prosenten på nytt, eller? Det som er problemet er at vi, vi, det er en sånn veldig, hva skal jeg si Vad skal se si, kontrast mellom at vi har sparer i aksjer som endrer sig veldig mye fra tid til tid, de gjerne går med konjunktursyklene, mm. men så ønsker vi da å ha veldig stabilt bruk over statsprosjektet, som i tillegg gjerne er slik at vi ønsker å bruke mer i lavkonjunktur og mindre, relativt mindre i høykonjunktur. Mm. Ja, så det, ganske, ja. går, det går bare ikke opp, og dette gikk veldig fint da fondet var lite og vi hadde store oljeinntekter. Det er ikke situasjonen i dag, så da må vi tenke på hvordan er det vi kan forene da risikodaging i finansielle markeder med stabil bruk over statsproduktøy og fremdeles beholde den politiske
0: koordineringen som handlingsreglene er. Mm -hmm. Camilla Beckenøvald, samfunnsøkonom og høyskolektor ved Høyskolen Kristiania, også forfatter av boken Drømmefondet, hvordan Norge ble finansbransjens George Clooney og veien videre for oljefondet. Står vi ved slags veiskille når det gjelder hva vi skal bruke oljefond til?
4: Ja, i hvert fall når det gjelder forvaltningen av, uh, av oljefondet, og jeg er jo ikke helt enig i beskrivelsen av at Knut Kjær påstår at han har noe fasit, et, men Svernud tar til mot at han sier at her er det risiko altså usikkerhet som vi ikke kjenner til, og som vi kanske diskuterer alt for lite, fordi um, jeg mener at vi bør uh, oljefondet bør være, fortsatt ligge under Norges Bank, Nette med å ha et styre som kan sette sammen på litt annen måte som Kjær peker på, det er ikke nødvendigvis uh, en dum idé, og heller ikke at det åpnes noe mer for å vite vad er egentlig vurderingene som gjøres fra Finansdepartementets side. For når det gjelder risiko, så handler det jo egentlig mest om hvordan definerer vi risiko. En ting er jo, går en bedrift konkurs eller ikke, det kan vi forholde oss til, men så er det som Knut Kjær sier her, er priserne i markedet riktige er det, og det gjelder jo ikke bare en turbulent verdensøkonomi, det er jo også snakk om risiko når det gjelder miljø og klima for eksempel, og dette diskuteres, etter min mening, for lite i den offentlige debatten, og også for så på, på Stortinget. Og det har... kan få følgere
0: på følger på langsidt?
4: Ja, vi må ha en bredere debatt om hva vi mener med risiko, för det ble jo sagt her fra Finansdepartementet det är det viktige at Stortinget tar gode avgjørelser når det gjelder risiko. Det är helt enig med henne i. Men eh, det stemmer jo att at det ikke ble gjort noe med handlingsreglene da man økte aksjeandelen. Den ble jo da, i hvert fall forventningen til avkastningen, ble redusert. Altså man reduserte forventet avkastning fra 4 til 3 prosent, i samme sving, så økte man risikoen mm. og det er derfor jeg har delt uh, kjære sin bekymring for akkurat det vi at uh, forventet avkastning da går ned og så uh, er retorikken eller argumentation fra en del av stortingspolitikerne er at ok, da blir kaka litt mindre da må vi ta litt høyere risiko slik at vi sørger for, eller i hvert fall har en forhåpning om at den skal fortsette å vokse og den, uh, den argumentation der er ni når det gjelder rollefondet mm. og det er vanskelig for en å si at det er moderat risiko
0: Henriksen
3: Det aller siste er jeg helt enig Altså at vi, det å ta med risiko for å få høyere avkastning, det er fryktelig, fryktelig farlig. Uh, og det var i hvert fall også noe sånt som da vi det heter i Morkutvalget, fra og vi hadde vært kraftig, kraftig mot den typen logikk. Men helt enig, den eksisterer der ute. Men ellers så vil jeg være uenig i at vi ikke, at man underkommuniserer usikkerhet og risiko. Altså det faktum at vi ikke vet hvordan priser vil utvikle seg. Vi vet, hva, vi vet ikke engang hva som er i gåsøgne riktig pris på aksjemarkedet. Mm. Og derfor liksom, hvorvidt det er dyrt eller billig i dag. Men det er den ydmykheten jeg tror også er viktig da jeg har gitt denne debatten, at mulig at markedet er dyrt i dag. Det vi til, altså, hvis vi, hvis, eller, om vi står om ti år, så kan vi kanskje se si noe om markedet var dyrt eller billig i mm. Men det er fryktelig vanskelig å vite
0: Men du har jo også pekt på, nå hadde du skrevet uh, ja. på noen enorme uh, skummelhetsscenarier. Hvis, hvis det nå skulle gå galt, så kan vi jo bruke mange ti år også på å komme tilbake til her vi er på, med dagens fondstørrelse.
3: Ja, for det er noe som jeg brenner for, og det er i forhold til hvordan handlingsregelen ikke bare er en mekanism men egentlig et sånt utrolig koordine eller, eh, si, koordineringsprosjekt blant stortingspolitere, eller koordineringsregler, slik at de da er villige til først å være enige om, hva skal vi si, rammene for budsjettet, og så prioriterer og krangler innenfor budsjettet de rammene om hvordan man skal bruke pengene. Mm. Problemet er da om vi nå har så mye finansiell risiko at disse rammene kan bli sprengt, og at vi da kan komme i et sånn overbudsspill som ingen virkelig ønsker på forhånd. For det vi ikke da har forankret godt nok hvor mye risiko vi har, og hvor mye mer eksponert vi er for den risikoen. Så det scenariet jeg tok, som du kanskje refererte til, det var at, la oss si nå, bare for å ta noe enkle tall, fond, si at fond er 8000 miljarder, det er litt mer, men og så faller det 30 prosent, er 5600 milliarder. La oss si at vi da brukte 3 prosent akkurat, så det er et konjunkturnøytralt prosjekt, så blir vi brukt omtrent 240 milliarder. Hvis vi da plutselig kommer til en situasjon hvor vi da får kraftig børsfall, 30 prosent, samtidig som vi da får 50 milliarder mindre skatteinntekter, vi ønsker å bruke 50 milliarder mer i motkonjunkturpolitikk, ikke urimelig tall, da bruker vi plutselig 6 prosent av verdiene av den nye fondet. Mm. Da, da, da spiser du mye. Da spiser vi både veldig mye, og så vet vi ikke hvordan vi greier å beholde denne koordineringsmekanismen, greier å beholde dette, hva skal jeg si, politiske kompromisset som handlingsregler. Mm.
0: Hvor bekymret er du alltså bare om vi får något kan ju vara nog till att och bli bekymret också fordi det har blivit en sån naturlig del av av finans av
4: ja, absolutt, og jeg er helt enig også når det gjelder handlingsregelen altså, det er jo først og fremst et pedagogisk verktøy eh, som brukes for å for nettopp dempe som det blir sagt her, så, så jeg er enig den bekymringen når det gjelder størrelsen på fondet, og det er jo er av risiko. Det er jo to litt forskjellige det ene er jo handlingsregelen og bruken mm. og det andre er forvaltningen, forvaltningen fonden, og, og, det, det, men det henger veldig tett sammen fordi eh, jeg er enig i det du sier att det er usikkerhet når det gjelder forvaltningen og dermed da størrelsen på, på, på fondet, men når pekar på att finansdepartementet inte är villigt att ta den diskussionen för exempel når man ska diskutera referensindexen alltså handlingslista, som Slingsta och Co har med sig när de ska ut i finansmarknaderna. Mm. så skal den nå evalueras, men men där är det inte, där kommer inte dessa osäkerhetsmomenten in i den diskussionen. Det öppnas lite grann för att snacka om den här men annars är det eh är det ganska for å diskutere, ok, den handelisten vi har, den som definerer hvilke selskaper vi skal investere i, og som er avgjørende for hvordan det kommer til å gå i fremtiden, den bør vi diskutere mer mm. enn det vi gjør i dag.
0: Vi står foran et veldig spennende år i hvert fall. Takk skal dere ha, Camilla Mikken Øvald, samfunnsøkonom og høyskelektor ved høyskolen Kristiania, og Espen Henriksen Førsteommendighetshandelseskolen BEI. Frem til under fire timer før denne debatten startet skulle også dagens sjef for Olifondet Engels Lyngstad komme hit for å bli intervjuet etter denne debatten dere nå har hørt men så så ble vi ringt opp med beskjed om at han ikke kom likevel, fordi det synes settingene i studio var litt problematisk, selv om de fikk beskjed om det et døgn i forkant. I september 2018 opplevde 300 000 boligeier, noe de hadde veldig lite eller ingen erfaring med før, nemlig det å få en renteøkning. For for første gang på sju år satt Norges Bank opp styringsrenten, og sentralbanksjef Øystein Olsen har varslet at nordmenn må belage sig på at den vil fortsette å stige gjennom 2019. Allerede i mars får vi trolig neste rentehopp, og det kan bli altså totalt tre eller fire av dem gjennom 2019. Og Cecilie Langebækker, økonomikommentator her i NRK, som aldri har opplevd denne renteøkningen, hvordan vil det være for dem å kanskje få et prosentpoeng høyere rente i løpet av det nærmeste år,
5: jeg har gjort en del undersøkelser på at det er, det, er, det er faktisk veldig mange av oss som ikke tåler et renteopp på et prosentpoeng. Og et prosentpoeng er jo fire rentehevinger. Og som jeg bare har i sted, det er litt, for du sa tre-fire rentehevinger i 2019. Det er vel kanskje så sannsynlig. Det er vel tre-fire rentehevinger da, frem mot 2021, var som sånn for at vi, vi får med oss det. Men, øh, men det er jo på en måte det vi ser for oss, at det kommer omtrent til sammen et prosentpoeng. Det er jo litt skremmende å høre at øh, det er såpass mange av oss som ikke tåler det med att det är en frycklig hög gäldsväxt här till lands högre än inkomstväxten så det detta är ju nog Norges bank också bekymrar sig för. Mm
0: -hmm. Mario, vad är du senior ekonom i ny analys och doktorand stipendiat vid NMU, var du skriver om boligmarknaden. Vem är det som til å merke disse har att märke disse räntökningen hårest?
6: Vi har ju fått väldigt hög gäld, men gälden är ju också väldigt olikt fördelad i befolkningen så den aller høyeste delen den finner vi i Osloområdet og i byene så er det spesielt unge i 30-årene til viss grad også 20-40-årene som har den høyeste delen så de kommer til å merke en renteøkning godt. Mm.
0: Og som Langebæk var inne på, vi har en ganske høy belåning og høy gjeld. Kristian Poppe, du er forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Storby Universitetet Oslo Mett. Gjelden til nordmenn har økt med 1.259 milliarder kroner til 3.602 milliarder kroner siden 2011. Er det å ha et sunt forhold til gjeld?
7: Ja, da vil ikke jeg sitte her og moralisere over, over norske hushold, men det er klart at vi har en høy gjeldsvekst, og vi har utviklet en kultur for å lånefinansiere både bolig og forbruk. Og det er historisk nytt. Det blev sluppet løs i 80-årene, og siden da så tror vi kan se, si at vi har hatt en utvikling fra en fra en, en låne baseerertælvlfærd til en, fra en investeringsbasert hvellvlfrd til en lånebasret kælvlfrd, må vi altså lået til s stadig flere flere formmål ogg der også med sikring i bullige. Mm.
0: O med en engang det koste så på så mer og på påååne at den stop bör upp den ekstra belöningen så kan det kanske være bra for gäll men så får det plötsligt då konsekvenser for pengebruken vår og och växten i förbruket. Så si långa bekker då får det plötsligt ända fler följer.
5: Ja, og det er jo litt sånn vi, vi har bare sett hvordan, eh, hvordan strømprisene, sant, som har vært kjempehøye den høsten, har slått in på eller i hvert fall det vi antar at det har slått in på forbruket vi ser at, at for eksempel varehandelen sliter jo fordi man har mindre å rutte med og det er jo fryktelig lenge siden sist vi har hatt, eh, har hatt, gjelse, nei, har hatt renteøkning så vi vet ikke helt hvordan det kommer til slå ut eh, til neste år, så alltid at så blir det eh, det er ganske mye usikkerhet rundt eh, rundt hvordan året kommer til og spesielt når vi da får økte strømpriser på toppen av det hele, så er det...
0: Og de er varslet til at det skal være høye lenge?
5: Ja, i hvert fall hele denne vinteren her, så kommer vi til å ha høye strømpriser og det gir oss mindre å rytte med, så det får jo ringvirkninger inn i norsk økonomi.
0: Mm. Mamre, kan Är det noe som kan hjelpe oss igjennom det å plutselig få uh, dette lille rentesjokket? Altså, for all det, det er jo ikke normt, og det kommer stykkevis og delt, men det vil jo unøktelig um, ha sine konsekvenser på, på dombokende folk.
6: Jeg tror, uh, jeg tror det er viktig når vi ser på både renter og, og størrelsen på gjelden, å uh, og også huske at uh, det er nok del grunner til at vi tåler, uh, også tåler litt høyere gjeld i Norge, som ofte ikke kommer fram i enkle rangeringer og indikatorer, gjeld inntekt, prisinntekt og så videre, som stabile banker, tillit, folk stoler på hverandre, bankene stoler på at folk har betale tilbake pengene sine, og men når alarmen skriker så høyt, som altså har gjort en god stund, og vi ligger så høyt relativt til sammenlignbare land og relativt til egenhistorik, så er det grunn til også å, å følge med ekstra godt. Og jeg tror at Får vi to rentevinger i 2019 og så eh, mulig utsettelser i 2020 på grunn av at det kanskje ikke går så godt med norsk og internasjonal økonomi som man har tråd, eh, det tror jeg er et realistisk scenario, så eh, burde ikke det bite så veldig hardt eh, for de aller aller fleste. Mm.
0: Og så kan vi jo dra skreksjonarer litt lenger, for nå har vi sett nå før jul, så er det store kjeder som har kjørt så mye tilbud for å få folk til å handle, for det ser at det handler mindre, at de heller ikke klarer å holde det gående, og da poppet så kan vi ha en ganske skummel spiral, for det er jo ikke noen annen måte egentlig få opp øh, folks øh, handling
7: på. Nei, altså, altså norsk økonomi er jo, som det ble sagt her ganske avhengig av at det pumpes inn lånte penger i forbruket det er helt klart arbeidsplasser og norsk økonomi er av det og, og, men, men det er vel kanskje uh, ting som tyder på her at det er vanskelig for uh, huseholdene eller mange grupper å holde kontroll. Det er et kjøpepress her, uh, og en, en en sterk drive i retning av å bruke både låneprodukter og uh, nye betalingsformer og alt det der. Og... og, og um i tillegg så er det en sosial aksept for å bruke låntepenge til ganske mye rart. Og, og det vi ser i våre data er jo at det er vel en cirka 9 prosent som vi anser å eh, bo i husehold med utrygg økonomi. Ni prosent? Ni det. Vi snakker vel om kanskje inni mot hvis du tar med barn og ektefølgere og alt i disse huseholdene så snakker vi om en halv million mennesker som faktisk lever inno under... Det vi kaller utrygge økonomi, og det betyr at noen, 3 prosent, er veldig utsatt, og 6 prosent klarer sig akkurat, men har ingenting å gå på i form av sparepenger og sånn, og de sliter veldig mange av dem med tilbakevennende betalingsproblemer, ingen buffe, inntektsnedgang faktisk, ser vi også som en del av det som kjennetegnet disse grupperne.
0: Og vad kan konsekvensene der da bli hvis de allerede lever på en slags grense og de da skal få enda mindre rytmementing? Er det at boliglån kan øke som den gjør, men forbrukslån kan jo fort øke mye mer?
7: Ja, da, jeg tror at forbrukslån kommer til å øke. Og, og en av grunnene til det er jo at vi får et, et gjeldsregister som øker presisjonen i lånevurderingene, og som da får rentene ned antageligvis på de bolån, eller på de, de ligger veldig høyt. Men uh, i den prosessen så kan vi også vente oss faktisk at altså det er en, en, en liten andel forhåpentligvis av hushold som klarer seg akkurat for øyeblikket fordi at de hele tiden kan refinansiere. Og med et gjeldsregister så vil den gruppen miste den anledningen. Og da er det spørsmål, hva gjør de? Ikke sant? Der kommer nok en, en boost både for bankene på tapsiden og på hushållene på ja, en kritisk situasjon som de må løse på en eller annen måte. Og tror at pågangen hos Namsfogden kan fort øke på kort sikt, la oss si på et par års, de første to-tre årene frem i tid.
0: Mm -hmm. Du har snakket mye om nett- og forbrukslånene siste lange vekker her i NRK. Deler du litt den samme bekymringen?
5: Ja, og så er det jo det som kanskje kom på toppen av det hele, er jo at vi har sett en utflating i boligprisene nå og vi vet ikke helt hvordan det kommer til å se etter 2019, men prognosen er jo ikke sånn veldig optimistiske og det er litt flatt kanske litt grann opp og da også igjen dette med refinansiering av boliglån, når du ikke har noe mer verdistigning på boligen din å refinansiere på, ja, hva gjør du da når du ikke du kan bake inn alle disse forbrukslånene i boliglånet ditt for å på få, ned, få ned liksom den totale belastningen. Så det det också är det gör oss ju fruktligt sårbara och det det görs Heldigvis grep med dette gjeldsregisteret som skal komme i løpet av neste år. Men det er fortsatt langt unna at forbrukslånsbankene er helt gjennomregulert, og at regelverket er skikkelig på plass. Det kommer til ta mer tid, og som Poppe sier her også, det kommer til å komme mer vekst innenfor forbrukslån, og det er også noe som bekymrer for eksempel finanstilsynet veldig. Så det er, det er mange usålninger der ute som er fryktelig sårbare. Mhm.
0: La meg runde med et bra citat fra Benjamin Franklin. Vil du vite hva penger er verdt, så prøv å låne noen, og det er vel kanskje nettopp det mange er ferdig med å kjenne på nå. Takk til Cecilie Lange-Bekker, Mario Mamre og Kristian Poppe. Året vi er i ferd med å legge bak oss, markert altså ti år siden finanskrisen eller gjeldskrisen, om du vil. Og i år har det spredt sig en aldri sliten angst om at noe mer skal komme. Noen eksakts både om fremtiden er som kjent ikke opp til noen å kunne foreta eksakt, men børsene har stupt de siste månedene, statsgjelden er høy i mange land, rentene er på vei opp, og den globale veksten avtar. Godt nytt der altså, og om Tre måneder, så skal Brexit være ett faktum, og det er høyst usikkert hva som skjer med den bebudte handelskrigen mellom Kina og USA. Pold Ringholm, anerhetssjef i Sparbank 1 Markets. Hva er du mest
8: urolig for? Nå ja, driver jeg og spør om hvordan det går med markederne. Jeg har egentlig vært rolig siden til november i fjor, fordi at vi gikk inn til året som vane etter et fantastisk år i markederne i fjor. Så var markeder, så prisningen som vi ble opptatt av, var, var veldig dyrt å vike inn. Et marked der aksjemarkederne globalt sett var på veldig høye nivåer. Ikke så mye i Norge. Men så har det da utspilt seg mye i løpet av året. Og kort fortalt så det dette året med at det var en hunnison en enhet om at det var en sykron oppståelse i verden. Vi går ut av året med at det en er om at det er en sykron potensiell nedgangsperiode. Og så er det et sett av faktorer her, men jeg vil be i forhold til 10-årsjubileumet, pluss noen måneder, for 10 -årskristen. vi skal ikke på dit igjen da. Men vi skal på et sted der det, er, det verden aldri har hatt mer gjeld, og der centralbanken har brukt opp de fleste virkemedlene, så også neste nedturbil vil merkes når den kommer, også her, på, her hjemme i Norge. Mm.
0: Olav Skjenn, du er portfelliforvalter i storbankkapitalforvalgning. Deler du Ringholms
9: nervositet for 2019? Jeg deler hans retning om at det blir verre enn det vi har sett i 2018, fordi 2018 var egentlig eksersjonert i forhold til det var en synkronisert oppgang trigget han blant annet skattekuttene til Trump som vi fikk i fjor på den tiden her, som virkelig fyrte den amerikanske økonomien. Og så har vi også sett at centralbanken- har selv om noen har begynt å normalisere renten, egentlig holdt rentenivået lavt, spesielt da i Europa. Så, så er jeg enig i retningen, men om vi i 2019 vil oppleve det vi kaller resesjon eller en kraftig oppgang i arbeidsledighet, det ser foreløpig litt tidlig ut, for det er fortsatt noe effekter fra finanspolitiken i USA som stimulerer, men ikke like mye som i 2018. Men for igjen da, jeg deler det i forhold til det er 10-årsjubileum. For hvert år som det går uten at ting eh, butter imot, så øker egentlig sannsynligheten i mitt hode, for en vad ska sin stagnation eh så så sånn sett så är jag enig så där är ju lite nyanser och lite timing her som är där i olika från mitt sin i förhåll till Paul. Mm.
0: Men vi ser ett väldigt oroligt marked alltså och kanske längre än det många hade trott. Investerare är ofta nervösa på slutet av året när höstmörke sätter in. men det har liksom fortsatt.
9: Ja, men jeg synes i december så synes jeg nesten det begynner å bli litt vi si, det vi kaller kapitalasjon og at det vi kaller stemningelige sentimenter tar overhånd, at allt blir tolket negativt, fordi finansmarkedene, og spesielt aksjemarkedet, har jo en tendens til det, at man på oppsiden, og så tolker alt for positivt og euforisk, mens på ned nedsiden også tolker ting veldig negativt. For det vi ser er at markedet ikke tar til seg. Egentlig det man skulle tro er gode nyheter. Du nevnte handelskrig. Jeg vil si det har vært bevegelse i hvertfall riktig retning, selv om det er fortsatt mye usikkerhet. Vi er ikke lenger en situasjon hvor vi så for 6-9 til måneder siden hvor stadig eskalering måned etter måned. Nå har vi faktisk sett en viss, hva skal jeg si, konsolidering og samtale. der det, det ene. Det andre er jo frykten for renteøkning, og i desember så ble det jo nevnt fra den amerikanske sentralmarkedene at de kanskje da vil ta en liten pause. Og vi ser også at markedsrentene har reagert. Men det har jo ikke altså finansmarkedene og aksjemarkedene tatt til seg heller, og, og, og tolker ting fortsatt negativt. Og det siste er også, som kanskje er veldig viktig for Norge, da, oljeprisfall er negativt for Norge, uten til. Men jeg, jeg er jo fortsatt av den oppfatningen for den globale økonomien, så vil jo et fall i energiprisene eller oljeprisene eh, egentlig være positivt, med tanke på kjøpekraft, for bedriftenes strøm- og energikostnader, kjøpekraften bedres, inflasjonen vil faktisk trekkes ned, trekkes ned såpass at faktisk centralbanken også vil tilpasse rentepolitikken noe, for de har jo et nominelt anker. Så fra et globalt perspektiv, så er det egentlig positivt, hvis ikke ting bråst opp i. men det er negativt for noen sektorer, noen land, som Norge, men for att globalt ståsted, så klarer ikke jeg fortsatt den dag i dag å si at det er negativt med lave oljepriser. Mm. Cecilie Langebækker, for prognosen i hvert fall Norge er jo relativt
0: rosenrøde, i hvert fall var det det som ble mer her i, i, i høst, men vi er jo på ingen måte upåvirket av uvær ute, og det har vi sett både på boligprisen som har variert mye, og ikke minst på saksmarkedene her.
5: Ja, og så ser vi også dette med handelskrig. Vi er jo ikke helt upåvirket av det heller. Det, det er jo noe som, for norske eksportbedrifter for eksempel, så er jo dette med forutsigbarhet. Det er en av de aller viktigste rammebetingelsene de har. Og med en gang det blir slengt, det blir brukt veldig sterk retorikk i hele denne, denne konflikten mellom USA og Kina. Og tolvsatser blir på en måte slengt litt sånn hit og dit. Og det skaper jo veldig mye, mye nervositet for dem det gjelder. Og det er klart at norsk eksportnæring, de vill ju lide veldig hvis dette det blir en eh, liksom opptrapping av denne handelskrigen og det er jo og er helt enig at retorikken har jo blitt dempet og det har vært det er jo man mysteger i retning her men nå skal altså USA og Kina på bare 3 måneder få på plass en handelsavtale men veldig mange ting de aldri har klart å bli enige om før så det er jo også risiko um, er, altså hvis risiko er for at de, for at de ikke blir enige og da kan vi jo potensielt få en enda særkere reaksjon i markedet hvis det ikke kommer på plass. Mm.
0: I samme tidsrum som, som Storbritannia og EU skal prøve å komme til enhet om sitt, men, men ringer om hva du som leser markedet vad tror du markedet og kanskje du selv trenger som et slags, slags anker for å
8: senke skuldrene ditt? Det som bruker på en sånn typisk forløp det er det at du er på en lang, lang oppgangsperiode, så nesten på slutten da, så, så er det akkurat der du er nå der, du, du, du tror alt over og så, etter at har kapitulert, da, så kommer det ny etterpå at allt ikke alltid er over her <laughs> Og så får du en siste oppgangsperiode, søkkelsjelget, som vi kaller det så vakkert. Og det er da man skal selge sig ut, for da kommer nedgangsperioden et halvt år, et år på Det Det det, 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 det forløpeste jeg tror kommer til å skje, mest sannsynlig. Hva som skal til? Jo, altså, ta deg med handelsavtalen. Det, det, det trenger jo ikke, det ju umulig, som du sier, å, å, å få en helhetlig avtale på 90 dager. Det er jo ikke mulig. Men du kan få noe som ligner på en avtale i innenfor visse områder som gjør at Trump som kan erklære det her som en seier. Han har jo tross alt som mål å keep America great. Og han trenger det da for egen approval ratings skyld. Ikke sånn.
0: Jeg kjenner hva det du kunne vært beroligende å se. En ting er denne avtalen, men vi trenger mer. Amerikansk politikk er jo ganske uforutsigbart om dagen.
9: Ja, det er på en måte bevegelse i riktig retning på i handelskrigen, men jeg tror det markedet også ser etter er en i hvert fall forventning stabilisering i makrobildet pilene peker nedover, ikke på kollapsrestarnasjon, men er at, eller, usikkerheten er jo at de vet ikke hvor langt det skal, men hvis du bare ser for eksempel stabilisering kanske i Europa, som har vært drevet av en del enkeltilfeller som i bilindustrien og andre forhold, uro i fremboksende som bare du ser en viss stabilisering på at aktivitetstallene ikke faller like mye som det har gjort nå, tror jeg er nytt, og det andre er jo som jeg nevnte, som det har blitt indikert denne måten her, at den amerikanske sentralbanken ikke har dårlig tid da, med å normalisere renten. For det, liksom, USA är det viktigste markedet, være seg aksjemarkedet, økonomien eller rentemarkede så hva den amerikanske centralbanken gjør av rentenormalisering, tror jeg, er alfa og omega. Nå har de på en måte gitt lillefingeren litt. Grann. Det er ikke sånn at eh uh, centralbanken ska bli dikterad av finansmarkedene. <laughs> men de måste nog eh uh, höra på symptomen som finansmarknaden prøver ge då men problemet er som också på vart inom är vi har varit i en period nu med billiga penger, låga räntor. Eh, uh, utan att jag vill se si att centralbanken egentligen har gitt för mycket sukker eller dop da, til till finansmarknaden egentligen onödvändigt, man har, har vänt seg til billige penger, lave renter, og så har man prøvd å ta vekk den stimulen noe, så må på måte finansmarkedet klare seg uten den hjelpen hele tiden. Fordi det vi ser på renternivåene i dag, så er det jo fortsatt i historisk sammenheng fortsatt kjempe lavt. Mm. På samme vis som i Norge og norske husholdninger, så tilpasser jo aktøren seg til det lave rentenivået men det betyr ikke at man bør normalisere det allikevel. Så det er en balansegangen der som er kjempe, kjempeviktig, da. og der tror jeg faktisk den amerikanske centralbanken som på en måte er ledestjernen for si, verdensrentene, er väldigt viktig, og vi har sett at de hensyn tar den, de urolighetene vi har sett i finansmarkedet i det siste. Mm -hmm.
0: Så kort til slutt, Cecilie Langebækker, det handler litt om hvor lang bakrusen måtte bli fra, fra alt dette dopet som skjønns sagt om.
5: Ja, og det, jo, det, og det, komme, det at marknaden skal, og, og økonomien kan klare disse rentehevingene, at, at, at den tåler på måte å komme tilbake til en normalisering, det er jo kjempeviktig, fordi verktøykassen den er jo nå tom. Hvis det virkelig kommer en, en, en ordentlig ny smell nå, så har man ikke så mye mer å spille på. Så det er jo, som Tjen sier, det er viktig at sentralbanken fortsetter de signalene om at nå, nå kommer det en til to rentehevinger til. Så tar vi en pause, så ser vi dataene som kommer inn, og analyserer det. og så både var markedet tåler så det er, jo, det, er jo, det er jo viktig at man at den også er lydhør og den skal ikke lase diktere verken markedet eller av Trump som också försökt och dikterad den amerikanska centralbanken. Så där blir ju väldigt viktig att följa med på om hur hur många tåler vi och hur mycket normalisering tåler både ekonomin och marknaderna. Mhm.
0: En sån synsikt är väl att på att någon tappar och omvänd tack skall er ha alla tre. Paul Ringehorn från Sparbanken, Olav Schen från Storbrann och våren Cecilia Langebäcker. Ja, Norge, ja. I norsk arbeidsliv er ledigheten på vei ned. Inflasjonen noenlunde stabil, veksten økende, og jammen ble en ny IA-avtale undertegnet forleden. Så da er det vel bare å lene seg rolig tilbake for norske arbeidsgivere og eller. Med oss i studio har vi med oss toppene, lo chef Hans Christian Gabrielsen og den ferske NO-sjefen Alfred-Erik Almlid. Men utenfor kongerikets grenser er det absolut utfordringer i kø, som vi har hørt. Og begynner med dig Almlid. Er Norges største og viktige bedrifter forberedt på globale utfordringer, eller er vi
10: for tilfreds med vår innerriks politiske forhold? Jeg opplever jo at bedriften er veldig klar for å ta det, det omstillingen som måtte komme nå de årene som, som kommer, og vi har jo hørt det nå at det er store utfordringer på gang, men klart at det vi er opptatt av nå er å sikre også at man får en sånn politisk forutsikkerbarhet rundt de rammevilkårene som vi, det ordet vi bruker da, rammevilkårene som vi må sikre nå for det EUS-avtale og en god kompetansepolitikk, så vi får tilgang på den kompetansen vi har. for En av de aller største utfordringene for oss er å sikre at bedriftene får kompetansen de trenger for å, ordne den omstillingen som vi har behov for nå. Mm
0: -hmm.
10: Hans Christian Gabrielsen,
0: ja, innad uh, i, i LO, men ikke hele LO, så er det nettopp EØS-avtalen blant tingene som uh, noen stiller spørsmål ved i enkelt uh, forbund. Er det en, uh, en debatt som uh, kan virke inn på,
11: på forholdene fremover? Altså, det er en uh, debatt som uh, jo har sitt utspring i flere ting egentlig. Det ene er uh, noe som har med arbeidsgiverne å gjøre i forhold til det vi betrakter som omkamper gjennom ESA, som jeg har sagt at det må dere slutte med. Det andre er at vi også ser at det er ett handlingsrom i ESA-talen, men med en regering så høyredominert som vi har nå, så brukes handlingsrommet på høyre siden veldig mye, og det vi trenger fremover, det er mere uh, virkemidler for å ta i, i, i tur med sosial dumping, <trykk> sosial dumping. Uh, ulikheten, uh, og rett og slett bruke politikken til å uh, trygge uh, norske arbeidsplasser uh, på en slik måte at vi unngår sosial dumping og Arbeidslivskriminalitet, som vi har sett dessverre, fått bry om sig alt for mye. Mm. Men er du
0: da nærmere NHO enn du er regjeringen når det gjelder arbeidslivspolitikken om dagen? Og så er dere mer samlet enn du er samlet med regjeringen?
11: Altså, vi har jo på mange områder like syn i arbeidslivspolitikken, og det er klart at det er store forskjeller også mellom LO og NHO. Men, det er meningen. Hva sa du? Ja, det er jo meningen nærmest. Ja. ja, det er ikke nødvendigvis meningen at det skal være store forskjeller. Jeg tror vi begge er opptatt av at vi skal ha trygge vilkår for bedriftene. Men vel så viktig da... Det er jo at du har nettopp trygge vilkår både for jobb og i jobb, og her har vi en rekke utfordringer som vi må ta i tak med. Det dreier sig om ansettelseformer, hvor vi jo er uenige på en del områder i forhold til bruken av midlertidige ansettelser, innleie, hvor vi mener at det har gått alt for langt, og som igjen fører til at det får økende ulikhet i landet vårt, og økt ulikhet, det vet vi at vi er enige om at det ikke er en bra ting, for det går igjen utover tilliten, og derfor er det så viktig å gjøre kraftfulle tiltak i kampen mot sosial dumping, men også for å forhindre mer innleie med bruk av midlertidige ansettelser.
0: Ja, men hänger det sammen med ditt ønske om riktig kompetent arbeidskraft, Amri?
10: Ja, jeg opplever at jeg og Hans Kisand er enige om veldig mye her, og det aller viktigste fremmer nå er jo å sikre vi skaper og bevarer arbeidsplasser, for vi så det att världens er jo Norges utfordringer og Norges utfordringer er bedriftenes utfordringer. Så det er klart at bedriftene må få rammevilkår til å skape de arbeidsplassene vi skal fremme og vi har jo snakket mye om det Hans Kristian at vi trenger å skape 100.000 visse arbeidsplasser de neste 10 årene for operatørene i Norge vi skal ha og da må vi ha rammevilkår og forutsetninger for det. Så altså må vi ha et arbeidsliv som er seriøst Hans Kristian sier om det useriøse arbeidslivet er, useriøst, arbeidsliv er jeg helt enig, men det er klart den allers største utfordringen det er å skape arbeidsplasser og sikre at de som skal være i jobb, kan komme seg i jobb, for det er for mange i Norge som er utenfor arbeidslivet fordi at de ikke har fått en kompetanse blant annet i trening. Så dette er store utfordringer som 2019 kommer til å utføre oss på, og det er jeg helt sikker på at vi også kommer til å jobbe godt sammen om. En av de tingene som kanske mange har
0: lagt merke til mer i 2018 enn andra år er når de har vært ut og handlet så gör de mer av jobben selv i butikkene mm. de, på samme måte som de har gjort den samme jobben med banktjenester andre finansielle tjenester det kommer en, en hel rekke automatiseringer och robotiseringer om du vill. som ikke skal ha feriepenger sosiale ordninger og andre ting och sånn sett er billigere å drive når kommer vi for alvor til å merke at det slår inn, og hva gjør vi med alle de som har gjort jobbene før, Gabrielsen?
11: Jeg tror for det første så er ny teknologi og digitalisering, automatisering, det er noe vi alltid har heia på i arbeiderbevegelsen, rett og slett fordi det betyder, at vi kan øke produktiviteten, vi kan bake kaka større, og vi kan fordele kaka på fler. Men vi har klart å gjøre dette på en slik måte at vi har klart å få flesteparten med oss hele veien. Så vi er egentlig ganske godt rustet her til lands for å møte både ny teknologi og digitalisering. Men det som blir den store utfordringen vår nå fremover, det er å sikre at de som er 40-50 årene, men også de som er i skole, på skolebenken i dag, at de har den kompetansen som et arbeidsliv i fremtiden kommer til å avkreve. Uh, og da er det en kompetansereform som sikrer både at du får kompetanse når du er på skolen, men også når du er i arbeid uh, blir veldig, väldigt viktig, så kanske en av de store tingene som det har vært snakket mye om uh, men gjort veldig alt for lite på, uh, det er behovet for å få en uh, for å satt uh, rett effekt bak en kompetensreform som gjør at vi kan få mer læring ute i arbeidslivet uh, jeg er ikke bekymret for at uh, digitalisering det kommer til å føre til at enkelte jobber blir borte eller blir endret. Men nye jobber kommer til mm. utfordringen vår, og det vi må jobbe sammen om, sammen med myndighetene, det er å sikre at uh, de som blir berørt har den kompetensen som skal til, og har også en troverdig uh, vei som, som anvises for at de faktisk skal ha muligheter til å uh, lykkes men jeg tenker som så at Norge er veldig godt rustet for å møte det, fordi vi har en så lang erfaring og allerede er så langt framme teknologisk. Mm.
0: Men det er bedrifterforberedt på det da om man skal plutselig skal etterudanne noen som allerede er en jobb fordi at de kanskje ikke skal ha den samme jobben om ti år?
10: Vi er i Norge veldig godt forberedt på dette, vi er godt for spent til å håndtere dette. Vi er et land som implementerer teknologi mye raskere enn mange andre. Vi har et næringsliv som er omstillingsdyktig, og Hans Krisen snakket om det med tillit, og tillit er en forutsetning for å lykkes i omstillingen, og det tillit betyr blant annet at arbeidstakere og arbeidsgiver tror godt om de tiltakene man har sett i, i Så det vi ser er jo at vi får jo faktisk da bedrifter tilbake til Norge, som flytter produksjonen tilbake til Norge, for at automatisering og digitalt gjør det mulig å å i Norge, så er jeg optimistisk på dette, men det aller viktigste tiltaket for å sikre dette, det at vi får i løpet av 2019, når vi sitter här i slutten av 2019 og oppsummerer året, så må vi ha fått på plass en veldig tydelig etter- og videreutdanningsreform, som legger rette for livslang læring, for at vi må vite det når vi går inn i arbeidslivet nå, så kommer vi til å jobb mange ganger, men gjerne i samme, på samma arbeidsted, gjennom at vi har godt samarbeid blant annet mellom bedrifter og etter- og videreutdanningsinstitusjoner, typ universitetene. Så du kan ta moduler og ta master eller bachelorgraden din, eller ny yrkesfagsutdanning i arbeid. Det er nøkkelen til at vi har det mest lærende arbeidslivet i verden, og lykkes vi også i denne sammenhengen, så vil vi få veldig mange som får en digital kompetanse.
0: Hvem skal betale men, for det da?
10: Nei, men det, det, det jeg ser, ja, det skal mange betale også bedriftene, for det ser vi jo at vi er veldig gode på å gjøre, og det er også et individuelt ansvar å ta den utdelingen, men det har vi jo sett mange ganger at man ønsker det. Og så tror jeg jo at det myndighetene skal gjøre i løpet av 2019 det å sikre at de får veldig tydelige signaler nå på hva etterhåndingsreformen skal være. Det er helt sikker på at NO og LO skal jobbe godt sammen. Det
0: var mye rørende enighet her, skal vi si det sånn. Hans-Christian Gabrielsen fra LO og Ole Erik Almid fra NHO. Dagsnyttatten er slut for i dag, og faktisk for hele år. Det var mange mørke fremtidsutsikter for 2019. Vi er i alle fall tilbake til neste år, som egentlig bare betyr på førstkommende onsdag. Ansvarlig for denne sendingen, det var Jaran Reh Mikkelsen. Det tekniske ansvaret hadde Finn Li. Jeg heter Espen Aas. Vi sier godt nytt år.